0: Всем привет! В эфире ваш любимый подкаст о банкротстве «Банкротный ток». И мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы хотим поговорить об аффилированности арбитражных управляющих с различными участниками дела о банкротстве и об отстранении управляющего в подобной ситуации.
1: Да, хотелось бы прежде напомнить положение статьи 20.2 закона о банкротстве, которое в числе требований к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве указывает на отсутствие заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам. Ранее закон о банкротстве допускал возможность и должнику заявлять кандидатуру арбитражному управляющего или саморегулированной организации, числа членов которой, должна была быть представлена кандидатура при обращении в суд с заявлением о собственном банкротстве. В дальнейшем законодатель, наряду с ним, наверное, в первую очередь правоприменитель, посчитав подобную возможность порочной, установив заградительный барьер через внесение изменений в положение закона о банкротстве, лишил должников такой возможности. Впоследствии Продолжая эту линию, в обзоре 2020 года Верховный суд Российской Федерации указал на недопустимость учета голосов, связанных с должником кредиторов, голосовать за кандидатуру управляющего. Таким образом, можно предположить, что пороки преимущественно все видят исключительно в связи должника и арбитражного управляющего. Наверное, с этим можно было бы согласиться, ведь э, ранее от управляющего действительно зависело многое. Однако с течением времени у нас сначала кредиторам предоставили возможность оспаривать сделки должника, теперь еще и контролирующим должника лицам позволили участвовать в делах об банкротстве на самых ранних стадиях, э, в том числе заявлять возражения против необоснованных, по их мнению, требований, поскольку они непосредственно и обуславливают в дальнейшем формирование размера их субсидиарной ответственности. Но, тем не менее, по-прежнему, как мы видим, разные участники этих процессов по делам о банкротстве стремятся все-таки обеспечить
2: лояльность на процедуре арбитражного управляющего. Да, Станислав, спасибо. Здесь также необходимо отметить, что... А вот этой порочной связи можно говорить не только в связке должника и арбитражно-управляющей, но и в случае внешней кредиторы и управляющей. Потому что происходит такая ситуация, когда действующий, настоящий бизнес, где никого не хотят кинуть, просто сложная экономическая ситуация сложилась. Но зачастую, например, те же самые конкуренты этого бизнеса или еще что-то хотят, ну, можно назвать рейдерским захватом, либо поглотить своего конкурента через банкротство. И в таком случае они заходят в процедуру, назначая своего управляющего. Целью такого управляющего является не сформирование конкурсной массы для ее распределения между конкурсными кредиторами, да? является, скажем так, покошмарить КДЛ-ов, склонить их к более лояльной позиции как раз тем самым конкурирующим конкурсным кредитором и так далее. И В таком случае, в той прокредиторской модели банкротства, в которой мы сейчас находимся, такой инструмент защиты для должника его КДЛов, как попытки отстранить арбитражного управляющего за то, что он аффилирован уже в данном случае к группе внешних кредиторов, мне кажется, это Хорошая практика, которую позволяет нам развивать Верховный суд через все свои определения, где расписывается и пониженный стандарт доказывания для сторон, когда они доказывают факт аффилированности между кредиторами и арбитражным управляющим, ну и сам по себе тот инструментарий, который дается для доказывания соответствующей связи.
0: Но у меня в связи с этим возникает вопрос. Ты говоришь, что у аффилированного с кредиторами Управляющего может быть интерес исключительно в том, чтобы зайти в процедуру и покошмарить КДЛов. Но разве это в некотором смысле и не является смыслом процедуры банкротства? Заходит управляющий, его задача наполнить конкурсную массу. У него есть инструменты – убытки, оспаривание сделок, привлечение к субсидиарке и так далее. И, в принципе, если КДЛ невиновны, добросовестны, и, в общем-то, за ними нет никаких грешков против должника его, кредиторов, что мешает им совершенно спокойно защититься в ответ на все эти необоснованные претензии управляющего? И почему мы в такой ситуации должны говорить об аффилированности?
2: Нет, не согласен, потому что целью процедуры является не привлечение лиц к суперной ответственности, а формирование конкурсной массы и удовлетворение максимальных требований кредиторов пропорционально, вот. И в таком случае необходимо учитывать, что бывают банкротства, вызванные объективными факторами, на которые не могли повлиять, скажем так, КДЛ, не могли иным образом действовать в такой экономической ситуации. Ну, не секрет, что в нашей стране часто случаются кризисы, и бизнес может проработать 10 лет нормально, но в какой-то момент что-то пошло не так. И в такой ситуации такие лица не виноваты в том, что случилось банкротство. Возможно, они хотели сделать все от них зависящее, чтобы спасти этот бизнес. Вместе с этим у них это не получилось. И в таком случае задача управляющего как бы, выявить эти причины, да, понять и сказать что тем же самым внешним кредиторам, что здесь КДЛ не виноваты, Понятное дело, что это сложно. И, скорее всего, управляющих будут обвинять в том, что он бездействует, и пытаться там, не знаю, административной ответственности привлечь и так далее. Как бы, ну, отдельная история о том, что у нас управляющий находится между молотом и наковальней каждый раз. Но в данном случае ну, просто не нужно на процедуру банкротства всегда смотреть однобоко и, вот, как я уже говорил, с той самой прокредиторской позиции, когда все хотят, грубо говоря, кинуть несчастных конкурсных кредиторов. Но не всегда так бывает.
1: Да, вот и хотел бы тоже еще напомнить, что закон о банкротстве в том числе предполагает и гипотетическую возможность восстановления платежеспособности должника, и управляющий-то как раз призван в конкуренции этих интересов лавировать. Не преследовать он должен цель побудить должника или КДЛ-ов расплатиться просто с кредиторами. Он должен преследовать цель их каким-либо образом примирить. Возможно, оказать содействие, дать какие-то инструменты, которые позволят восстановить потребностей, рассчитаться по долгам и тем самым исключить и субсидиарную ответственность, и невозможность удовлетворения требований кредиторов и прочее. Ну а возвращаясь к все-таки вопросу, в чем же пороки у ситуации, когда управляющего поставили кредиторы, в моей практике было пара примеров, когда кредиторы хотели лояльного управляющего именно с той целью, чтобы он не усмотрел, каким же все-таки образом эти кредиторы фактически уже получили компенсацию за свои имущественные потери, имевшие место до возбуждения дела о банкротстве, и теперь в рамках процедуры банкротства хотят не допустить, чтобы это стало достоянием общественности, пускай и сконцентрированной в рамках отдельной процедуры. В общем, заметают следы. Они завладели имуществом, в отсутствие подтверждения этого факта какого-то документального и за пропажу этого имущества так или иначе пытались в процедуре привлечь к ответственности руководителя. Хотя
2: фактически мы прекрасно понимали, где же оно спрятано. Да, и вот такой вопрос о функции управляющего на бумаге. ну, Это антикризисный менеджер, который пытается что-то сделать с банкротным предприятием. У нас есть, там, условно говоря, наблюдение, где он там наблюдает, есть другие процедуры, там, финансовое оздоровление, внешнее управление и так далее. Но мы понимаем, что по факту сейчас процедура банкротства – ничто иное, как похоронное бюро для компаний. И выполнять функции антикризисного менеджера ну, – но это нужно реально напрячься, нужно куда-то ездить, с кем-то со всеми договариваться и так далее, куда проще. Сидя из своего уютного офиса, начать закидывать сделки по выписке, не раздумывая о том, зачем он это делает, для чего. Потому что, опять же, да, у сейчас у управляющего, опять же, своя история о том, что ему могут предъявить за то, что он не оспарит. Хотя, возможно, он ну, не видит оснований для оспаривания, сделок. Это, как бы, уже другой вопрос, не в рамках этой темы. Я лишь говорю о том, что опять же бывают такие процедуры, когда но не хотят КДЛ, этого банк просто так случилось. Они передают документы, они не скрываются, они идут на контакт. Но вот у меня в практике так уже несколько раз было, что лиц, которых мы защищали, тех самых КДЛ, они передали документы, имущество, о всем сообщили. Но что потом происходит? К ним подаются о быстрее документов с ними оспариваются там сделки, о которых, ну, была информация раскрыта, они пояснили свою некую экономическую логику совершения этих действий и так далее. И когда им уже нужно защищаться от таких вот исков, да, они идут к управляющему, говорят, управляющий, дай мне, пожалуйста, те документы, которые я тебе передал, ну, потому что вся информация о сделке хранится у тебя. Управляющий на него смотрит, потому что он э, аффилирован с конкурсным кредитором, который хочет замочить, соответственно, этого КДЛ, и говорит, ты мне ничего не передавал. У меня этого нет, там, там, не знаю, я тебе не дам. ну, Один час в неделю в Владивостоке ты будешь знакомиться с этими материалами дела. Но ну и когда вот такие злоупотребления происходят, ну почему тем же самым кдл и должникам не защищаться, в том числе через отстранение управляющих в связи с тем, что они ведут себя недобросовестно, а ведут они себя недобросовестно, потому что они отстают не интересы должника, общества там, и кредитора, как это у нас в законе прописано, ну тоже спорную формулировка, ну допустим, а отстают интересы одного конкретного кредитора, которого задача не только получить то, что им было утеряно, хотя на минуточку давайте заметим, что это предпринимательские риски все-таки компании. Они соглашались, они участвовали в бизнес-отношениях с должником, они до какого-то момента получали прибыль от этой деятельности, но в какой-то момент риски превысили, соответственно, потенциальный доход. И такая ситуация случилась. Но вместе с этим мы сейчас видим, что тот самый... Институт защиты, как бы, да, отдельное имущество общества от его участников на самом деле последние три года вообще ничего не значит с тем, как у нас развивается субсидиарная ответственность. То самое пресловутое прокалывание корпоративной УАЛИ сейчас делается на раз-два. Хотя по факту, ну это вопрос субсидиарной ответственности, это достаточно такой экстраординарный инструмент. Напоминаю, что если лицо привлечено к субсидиарной ответственности, эти долги даже не спишутся через банкротство. То есть лицо, которое будет привлечено, будет, останется должным на всю жизнь, даже пройдя через свое личное банкротство. И в таких случаях не давать инструмент по защите от такого управляющего КДО да, в виде его отстранения, ну, мне кажется, было бы неправильно.
1: Да, хотелось бы еще просто вскользь напомнить, что обязательства субсидиальной ответственности у нас теперь еще и наследуются.
0: Хорошо. Теперь, когда все проблемы аффилированности управляющего как с кредитором, заявителем или там группой кредиторов, так и с группой должника поставлены, я думаю, что можно перейти к вопросу о том, как доказывается подобного рода аффилированность. и Справедлив ли тот стандарт, который нам предложил Верховный суд Российской Федерации не так давно, в 2020 году?
2: Мне кажется, для внешних кредиторов, когда они не в процессе и они борются с группой должник, аффилированный кредитор, аффилированный управляющий, в условиях отсутствия у них доступа к внутренней документации и так далее, особенно на стадии... Принятие заявления, процедуры наблюдения, то есть какие-то первые этапы, когда не так много информации, внешние кредиторы не так погружены в дело о банкротстве. Такой подход э, Верховного суда, где понижается стандарт доказывания, когда Верховный суд нам говорит, достаточно посеять сомнения в э, заинтересованности и отсутствии беспристрастности арбитражного управляющего. Он выглядит верным, потому что инструментарий по доказыванию такой аффилированности ограничен. Ограничен именно открытыми базами данных, на которые может ссылаться у нас такой внешний кредитор, доказывая аффилированность временно управляющего, кредиторов, аффилированных должнику и должника, соответственно. Наверное, сейчас наиболее самый популярный способ доказывания — это использование банка решения через отношение доверия, да, то есть представление доверенностей на представителей, когда у нас один и тот же представитель и у кредитора, и у арбитражного управляющего должника, либо это какой-то офис работает, когда представители у этих сторон меняются. Зачастую смотрят, например, Откуда подаются документы, например, что один и тот же адрес как у управляющего, так и кредиторов, ну и так далее.
0: Ну, в этом смысле, мне кажется, скорее благом то, насколько открыто публичная, и проверяема, на самом деле, деятельность арбитражного управляющего можно легко посмотреть все его процедуры как по картотеке, так и по публикации, посмотреть, где проводятся собрания, по каким телефонам и адресам электронной почты управляющий предлагает подавать заявки на ознакомление с материалами к собранию, какие там, может быть, даже организации по ну, привлеченных лиц он использует. А то, что касается общности представителей... Тут, э, с одной стороны, это действительно достаточно легкий способ доказывания предполагаемой аффилированности, даже скорее не доказывания аффилированности, а попытки зародить у суда сомнения в независимости такого управляющего и сослаться на наличие некоторого конфликта интересов в процедуре. Но есть и обратная сторона в этом вопросе, поскольку ну, банкротные юристы — это не то, чтобы исключительно чрезвычайно распространенная категория. Не категория, а профессия по большому счету. И если у вас какой-нибудь небольшой город, то очевидным образом одни и те же лица могут работать и с управляющими, и с кредиторами, и может быть даже с полномочным органом в какой-то момент. И не повлечет ли это сложности для тех же самых управляющих, ну, которым как поступать? Им самим в процессы ходить теперь, получается, если потенциальное привлечение любого лица, выдача доверенности любому лицу может поставить крест на дальнейшей работе этого управляющего?
1: Я еще в дискретных полномочиях суда вижу определенный грех, поскольку если мы рассматриваем ситуацию, что в процедуру банкротства контролируемый со стороны должника. У нас заходит кредитор-заявитель, связанный с должником. На это обращает внимание другой заявитель по делу о банкротстве, что заявление оказалось вторым после связанного с должником лица. То, оборотив внимание и посеяв как раз вот тень сомнения в независимости и беспристрастности управляющего, мы создаем ситуацию, когда суд, в силу наличия у него этих полномочий, запускает ту самую рулетку. Однако как э, быть с тем, что здесь мы уличили, возможно, должника в недобросовестной попытке поставить на процедуру своего управляющего и лишили такой возможности независимого кредитора, заявителя, который был вправе в праве заявить соответствующую кандидатуру, но оказался вторым. То есть он подал заявление, оказался неудел, и его фактически лишают возможности выбрать управляющего. Хотелось бы отметить, что управляющие порой вынуждены прибегать к услугам сторонних лиц, которые не требуют оплаты. И Яркий тому пример в одном из сопровождаемых мной дел. Я был представителем кредитора. Это было дело о банкротстве физического лица и привлечение сторонних лиц, но предполагает санкцию суда. Мы же столкнулись с ситуацией, когда за получением этой санкции обращаться просто не было времени, просуживалась по отношению к указанному должнику текущая задолженность явно аффилированных с ним лиц, фактически сестра пыталась помочь ему в этой сложной ситуации и посудить в суде общей юрисдикции 20 миллионов якобы невозвращенных займов которые были выданы уже после возбуждения дела о банкротстве в отношении ее брата. И очередное заседание как раз было назначено на дату проведения управляющим собрания кредиторов. А мы все прекрасно знаем, что передать эти полномочия по проведению собрания управляющий не может, даже если у него целый ряд специалистов сопровождают эту процедуру. И в результате пришлось управляющему обращаться за содействием, ко мне. Он выдал доверенность на конкретное дело, на конкретное заседание, то есть объем полномочий был четко ограничен представлением интересов в конкретном споре, ограничен буквально неделей в условиях того, что может быть объявлен так или иначе перерыв в заседаниях. И... В условиях того, что ранее уже состоялось по данному спору три судебных заседания, позиция управляющего была озвучена в этих заседаниях. Я в этих заседаниях также присутствовал, поскольку обращался в суд с заявлением о привлечении меня, как представителя кредитора, в данное дело в качестве третьего лица, однако судом удовлетворение соответствующего ходатайства было отказано. То есть я был осведомлен о нюансах этого процесса, Пытался в него включиться, однако мне было отказано. Позиция управляющим была донесена, и, очевидно, она, эта позиция, преследовала цель защитить имущественные интересы кредиторов, в том числе и чьим представителем в данном деле банкротства являлся я. Таким образом, не было допущено конкуренции этих интересов, и преследовалась цель воспрепятствовать недобросовестному прослуживанию текучки. В дальнейшем, после моего этого участия и отказа в взыскании текущей задолженности, непосредственно должник со ссылкой на обстоятельства уполномочий меня управляющим и в этой связи на заинтересованность по отношению к одному из кредиторов подал заявление о его отстранении. Однако здесь суды не пошли по формальному пути не стали констатировать эту заинтересованность, а соотнесли эту ситуацию с требованиями положения закона о банкротстве действовать управляющему разумно и добросовестно. И в этих обстоятельствах как раз отказали должнику, посчитав, что злоупотребление как раз навичуствует с его стороны, что он тем самым пытается отстранить управляющего, хотя сам
2: пытался просудить эту текучку к себе. Необходимо отметить, что знакомясь с судебной практикой по отстранению управляющих в связи с их аффилированностью к той или иной стороне не вызывает у меня внутри согласия, где просто суды констатируют такой факт и только на основании его производят отстранение. Сам по себе факт того, что когда-то кто-то где-то представлял сначала кредитора, а потом стал представлять арбитражного управляющего, наводит на мысль то, что у нас начинает существовать некий квазизапрет на профессию для банкротных юристов. То есть изначально, заходя в какой-то банкротный офис на процедуру банкротства, чтобы ее сопровождать, они все должны пересмотреть, а не участвовал ли кто-то раньше от какого-то кредитора, который будет в этом деле, не представлял ли где-то кто-то какого управляющего, ну и так далее, и так далее, и так далее. И в таком случае должна существовать презумпция для юристов, что представление интересов одного из лиц ранее не свидетельствует о фактической аффилированности. Например, как весной 2022 года рассматривалось дело с аудиторами Ernst Young, которых обвиняли в том, что они аффилированы лишь по той причине, что они где-то там и у кредитора, и у должника проводили аудит. Но их суд защитил, потому что они являются независимым лицом по проверке экономической деятельности компании. Вот. но ну и также необходимо отметить, что нет той четкой грани доказании аффилированности. Имеет ли значение, что представление интересов имело 4 года назад? Или оно имеет системный характер в настоящий момент? Или это тоже не особо важно, потому что это речь о других процедурах, например? То есть все настолько размыто, и суды по-разному применяют указанную практику, что достаточно трудно сейчас делать какие-то
0: однозначные выводы. И мне кажется, в этом смысле еще личность представителя на самом деле не должна иметь того существенного значения, которое ей пытается придать иногда правоприменительная практика, которая иногда зачастую идет на поводу у лиц, которые пытаются любой ценой доказать конфликт интересов, в том числе через юристов, при том, что юрист по доверенности в суде в первую очередь это аватар своего доверителя, он выполняет поручения, он не осуществляет никакой, никакого самостоятельного контроля, не определяет никаких действий. То есть, это может быть одно лицо, а может быть другое лицо от того, что это там один и тот же человек. Суть отношений и позиций не меняется. И там, получив доверенность от какого-либо лица на разовый выход в заседание, это не должно связывать представителя навсегда, знаете, этими кровными узами. С его доверителем?
1: На самом деле у меня очень часто бывают ситуации, когда я, сопровождая какой-то исключительно сложный спор, обращаюсь к помощи профессиональных субъектов, а именно арбитражных управляющих, чтобы отстоять интересы своего доверителя надлежащим образом. То есть выхожу в процесс не только я, но и арбитражный управляющий, который за багажем знаний определенным может оказать уже мне, а, следовательно, и моему доверителю, существенную помощь. Также в условиях того, что положение закона требует для целей получения статуса арбитражного управляющего прохождения стажировки, очевидно, что многие новоиспеченные арбитражные управляющие ранее ходили в процедуры у других арбитражных управляющих. И не ровен час, и за эти похождения в суды они также могут получить упрек, да.
2: Ну, мне кажется, сама по себе филированность не должна автоматически улечь какое-то отстранение. Это будет, мне, ну, в моем понимании, что это должен быть какой-то звоночек, повод для того, чтобы арбитражный суд, скажем так, присмотрелся повнимательнее, что делает управляющий в процедуре, как он это делает, и в чьих интересах он это делает все-таки. Но без каких-то дополнительных нарушений со стороны управляющего нельзя говорить о том, что сама по себе филированность влечет его автоматическое отстранение.
0: Я в целом согласна с тобой. Единственное, что, на мой взгляд, зависит скорее от характера этой аффилированности и доказанности ее глубины. Потому что если арбитражный управляющий финансово зависим, и это доказано от кого-либо из лиц, участвующих в деле о банкротстве, то в этом смысле, конечно же, лучше такого управляющего на процедуре не оставлять.
1: Ну а применительно к ситуации, что не только должна быть аффилированность, но и какие-то сомнения в добросовестности, можно руководствоваться, например, выработным подходом к отстранению управляющего по решению собрания кредиторов. То есть, если кто-то просто не согласен с позицией управляющего и идет с жалобой на него, то там надлежит доказать наличие убытков либо возможность их причинения. Однако, если решением собрания или комитета кредиторов принято о отстранении управляющего, то достаточно констатировать, пускай формальные несущественные нарушения, но тем самым обусловить все-таки его отстранение с процедуры. Здесь, наверное, можно руководствоваться этим принципом.
0: Ну а теперь, я думаю, можно попробовать обсудить и вопросы того, что происходит после отстранения управляющего, в случае, если такое отстранение состоялось в связи с аффилированностью. И чтобы начать, можно обратиться сразу же к наиболее спорному, на мой взгляд, подходу, который был выработан Верховным судом в 2018 году. Проблема, которая лежала в основе предложенного судом решения, она достаточно распространена. Это ситуация, когда... Участниками будущего должника принимается решение о ликвидации такого должника. Аффилированный, очевидно или не очевидно с таким должником кредитор обращается в арбитражный суд и предлагает кандидатуру управляющего. Суд эту кандидатуру принимает, вводит конкурсное производство без наблюдения, поскольку речь идет о ликвидируемом должнике. Ну, или это применимо к застройщикам, но застройщикам тут просто меньше возможностей для злоупотребления, потому что ты не можешь стать застройщиком по решению своих участников, в отличие от ликвидируемого должника. И в такой ситуации в процедуре начинают появляться независимые кредиторы, которые встают в реестр и выясняют, что Оказывается, кредитор-заявитель вовсе не, не независимый. На самом деле он э, аффилирован с должником, однако при ведении процедуры независимых кредиторов не было, которые могли бы на это сослаться. И в последующем у них начинаются сложности, особенно в ситуации, когда управляющий не допускает каких-либо явных нарушений и не причиняет убытки, которые могли бы послужить осна- основанием для его отстранения по жалобе. Видя соответствующую проблему, Верховный суд предложил следующее решение. Независимый кредитор, установив аффилированность кредитора-заявителя с должником, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о замене конкурсного управляющего. Тут хочется сразу отметить, что закон о банкротстве подобного института замены не предусматривает, это исключительно такая авторская идея Верховного Суда, и она работает таким образом, что суд удовлетворяет заявление о замене. Управляющий не отстраняется, поскольку отстранение — это санкция за совершение правонарушения, которое там в последующем будет влиять на управляющего, в частности, на его страховку и на перспективы его будущих назначений, а управляющий освобождается от исполнения своих обязанностей в процедуре, и суд осуществляет случайную выборку нового управляющего. То есть таким образом суд некоторым образом исцеляет вот эту первоначально допущенную ошибку и откатывает все к началу, и делает так, как следовало бы сделать в самом начале процедуры. Как вы думаете, коллеги, это хорошее решение?
1: На мой взгляд, принципиально нет, поскольку она, как и в ситуации с рулеткой, при установлении... Факта связи кредитора заявителя с должником лишает возможность независимых кредиторов выразить свою волю. Ведь э, если у нас управляющий подает заявление об освобождении его с процедурой и освобождается после этого, либо удовлетворяется жалоба с отстранением данного управляющего, то нам положение статьи 45 закона о банкротстве прямо предоставляет возможность кредиторам. Определить дальнейшую кандидатуру управляющего либо выбрать саморегулируемую организацию, с числа членов которой будет представлена кандидатура. Если же у нас в течение 10 дней с момента освобождения или отстранения управляющего собрание не принимает соответствующего решения, то кандидатура представляется саморегулируемой организацией, членом которой являлся освобожденный либо отстраненный управляющий. И в ситуации, если же и в СРО не нашлось претендентов встать на процедуру, то в дальнейшем любой из лиц, участвующих в деле, может заявить кандидатуру арбитражного управляющего. А в ситуации, где мы говорим о некой замене и освобождении управляющего условия того, что он такого заявления сам-то и не подавал, их такой возможности лишают. И я считаю, что это очень спорный путь.
2: Мне вообще кажется необходимо отметить, что в твоем примере, как я понял, управляющий не допустил никаких нарушений. То есть он оспаривал сделки, что-то взыскивал и так далее. Тогда да, он аффилирован кредитуру заявителю, ну, допустим, даже аффилирован должнику, но если управляющий занимается тем, что он надлежащим образом формирует конкурсную массу, пока обратного не доказано, то зачем его менять? Что он нарушил такого, что повлечет замену его в процедуре? В таком случае, мне кажется, нецелесообразно менять управляющего. Но, опять же, мое лично субъективное мнение, что сама по себе аффилированность без других нарушений не должна влечь его замену, отстранение и так далее.
0: Да, действительно, я согласна с тем, что проблема, она же даже не в том, что сам управляющий аффилирован с каким-либо из лиц. То есть понятно, что в данном случае будет работать отстранение за выявление препятствующих утверждению обстоятельств, если управляющий сам аффилирован. А тут, получается, выгоняется с процедуры управляющий, который мог при своем назначении даже не знать, что его предлагает аффилированный с должником лицо и что в будущем возникнут такие риски. Причем, более того, при применении судебной практики этой позиции Верховного суда, суды временами не погружаются в эту идею замены и просто отстраняют арбитражного управляющего.
2: Да, что в последующем, как заметила, ведет к тому, что те же страховые компании могут расценивать это как санкцию, и, соответственно, стоимость страховки для такого управляющего будет существенно выше.
1: А у меня сейчас в практике есть, на мой взгляд, интересный спор, который касается ситуации, когда процедура банкротства изначально была инициирована кредитной организацией, понятно, преследующей своей цель вернуть займ, который предоставлялся должнику. Однако эта процедура должна была стать профицитной. Поскольку, помимо задолженности перед кредитной организации, у должника наличествовал еще условно один контрагент с долгом, сопоставим, наверное, задолженностью банка, но все-таки в меньшем размере, однако у должника была и дебиторская задолженность к компании, которая аккумулирует на протяжении там, многих лет довольно-таки существенную именно прибыль, даже, а не доход, Однако, поскольку денежные средства все по госконтрактам находятся на спецсчетах и дотянуться до них проблематично. Более того, с 2017 года в отношении указанного дебитора инициируется подача заявлений о его банкротстве. Однако уже 37 подобных заявлений рассмотрено и всем отказано по причине погашения должником соответствующих требований кредиторов-заявителей. В общем, искусственно создана ситуация, когда с дебитора быстро деньги-то не получить. И что мы имеем в результате в процедуре? Управляющий не предпринимает меры к получению вот этого дебитора исполнения. Доходит до того, что он просто просудив этот долг, хотя этот спор был еще инициирован руководителем должника. Когда вступил в законную силу судебный акт, управляющий не получает исполнительный лист не встает в очередь кредиторов к заявителю, с которыми последовательно расплачивается этот дебитор, а с подачи кредитной организации выставляет задолженность на торги. В настоящий момент у нас установлена уже недобросовестность подобного поведения управляющего, его бездействие, непринятие мер к взысканию, фактическому получению исполнения скорее, и при этом у нас сейчас выявляется связь управляющую непосредственно с кредитной организацией, а с цессионарием, в пользу которого эта задолженность была уступлена. На сегодняшний день, как выясняется, по прошествии уже полугода банк принимает активное участие в собраниях, однако эту задолженность уже уступил в пользу физического лица. А это физическое лицо непосредственно в большом количестве споров, представляет интересы непосредственно конкурсного управляющего, и характер этот споров позволяет установить, а именно их, скорее, шутейный формат, позволяет установить, очевидно, властноподчиненные отношения между этим арбитражным управляющим и цессионарием. Таким образом, при установленной недобросовестности управляющего при наличии сведений, свидетельствующих о том, что мажоритарным кредитором на настоящий момент в материальном правоотношении является его помощник, мы обращаем внимание пока даже не суда, а именно этого арбитражного управляющего на наличие оснований к его отстранению и видим следующие его шаги, вполне логичные. Он подает заявление об освобождении. И сейчас у нас создано собрание, с повесткой выбор управляющего и, на мой взгляд, в условиях, что решение эти должен принимать цессионарий, однако он в деле о банкротстве еще не заменил банк, потому что банк и, собственно говоря, акциденты цессионарий только недавно подали заявление о правоприемстве, рассмотрение которого назначено на август месяц, а собрание у нас будет в июле, Создана ситуация, при которой банк будет, вероятно, принимать решения, однако будет он их принимать фактически за цессионария аффилированного с управляющим, а очевидно, кандидатура следующего управляющего предложена будет не просто так, а с целью все-таки продолжить ту линию поведения, которая была избрана управляющим, который сейчас снимается с процедуры, или хотя бы нивелирование тех негативных последствий, которые, на наш взгляд, уже и наступили по причине бездействия управляющего. Поэтому, на мой взгляд, в такой ситуации давать право выбору управляющему, несмотря... Именно управляющему, потому что его помощник будет принимать решение,
2: недозволительно. Фактически вы говорите о той ситуации, когда... Процедура остается под контролем одних и тех же лиц, просто маска в виде управляющего меняется с одного на другой. Но фактически тот самый офис, который, скажем так, противодействует в этой истории, он остается одним и тем же. То есть э ничего не меняется в данном случае с той стороны. И верно заметили, что вот такая системность работы, смена управляющих и продолжение представлениях, например, интересов одним и тем же представителям, тоже судами расценивается как доказательство фактической аффилированности. Здесь необходимо отметить, что такой инструмент, как констатация факта того, что, например, управляющий аффилирован к внешним кредиторам, и это будет, например, установлено судебным актом, ну, наравне с другими нарушениями по заявлению его должника мне кажется, должно давать основания для того, чтобы такие Увлеченные, скажем так, в недобросовестных действиях кредиторы не могли в последующем голосовать в собрании кредиторов по выбору кандидатуры. Можно тут отметить, что... А кто тогда будет выбирать кандидатуру? И в таком случае, почему бы суду как раз не использовать самую рулетку по определению кандидатуры управляющего. То есть ее не должник не ставит, чтобы его не обвинили кредиторы. И вот эти уже кредиторы, которые, скажем так, замараны в нечестной связи с управляющим, тоже не выбирали ее. Пусть выберет суд его сам.
0: А мне-то кажется, что в подобной ситуации применима аналогия с запретом голосования на собрание по вопросу о выборе управляющего для должника. То есть в твоем примере получается, что мы установили связь недобросовестную мажоритарного кредитора и арбитражного управляющего, которая будет сохраняться, если мы продолжим давать этому кредитору возможность голосовать, и поэтому суд должен уйти в другую крайность, которая заключается в том, чтобы включить рулетку. Однако у нас же, вероятно, в процедуре остаются и независимые кредиторы, как в примере Станислава. И кажется, что можно было бы просто дать этим самым кредиторам возможность выбирать управляющего, от которого будет зависеть удовлетворение их требований.
2: Да, понятно. Я просто говорю о той ситуации, например, когда у вас, условно говоря, один кредитор, и вот его порочная связь с управляющим доказана. В таком случае, да, действительно можно, если у вас много кредиторов, просто не давать этому кредитору голосовать, не учитывать, точнее, его голоса на собрании, все остальные решают. Тут э, лишь в том вопрос, что если ты уже когда-то был пойман на том, что как-то действовал нечестно в процедуре, то, наверное, м- должна даваться этому оценку. просто. А с точки зрения
1: оформления своего несогласия, я предлагаю не просто ножками топать на собрание, а в момент его проведения, выражая несогласие с учетом голосов после завершения собрания, которое проводит управляющий, проводить в том же месте, фактически, свое альтернативное собрание с участием именно тех кредиторов, которые, как вы полагаете, и должны принимать решения. Пускай на этом собрании будут принимать и те, кого вы не допускаете, и они также будут выражать несогласие с вашей позицией, но оформление этих двух протоколов собрания кредиторов позволит в дальнейшем суду действительно иметь альтернативу и возможность выбора.
2: Ну, по крайней мере, увидеть э, вашу волю, отраженную уже в вашем протоколе о том, какую вы проголосовали. Поскольку сейчас уже практика идет по пути допустимости
1: проведения собраний альтернативных в том же месте, по сути, и в то же время, ну, с разницей там в полчаса условно, главное, что о его проведении презумируется, что уведомлены все, кто имеет право участвовать в собрании, это исключает необходимость направления неких требований о созыве, выдерживать срок, который управляющий в пределах которого управляющий может это собрание инициировать, если уклоняется от этой обязанности, проводить свое. Это действительно экономит время, которое, порой, бывает крайне ценно, если мы говорим о смене процедуры, например, и выборе управляющего. Или же положение статьи 45, что нет решения, принятого в течение 10 дневный срок, и идет следующий этап представления кандидатуры из СРУ.
0: Ну что же, коллеги, мне кажется, у нас получилась очень интересная дискуссия. И в целом на этом у нас на сегодня все. Спасибо слушателям, что дослушали наш выпуск до конца. Мы будем очень рады вашим комментариям. Как всегда, будем рады подпискам. Мы надеемся, что вы расскажете вашим коллегам, друзьям и родителям о нашем подкасте. И больше людей смогут заинтересоваться вопросами банкротства, так как интересуемся ими мы.
2: Всем спасибо. Услышьтесь.
0: Пока.